0: Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lijns Learnings podcast. De podcast voor jou vol tips, tools, inspiratie en motivatie om te healen, te shiften, te transformeren en te midden van alles rete goed voor jezelf te zorgen. Mijn naam is Marjolein van Keuringen en met mijn kennis, mijn wijsheid en mijn learnings leer ik je om het te doen op jouw manier jouw intuïtie en zielsmissie te volgen zodat je echt van betekenis kunt zijn. Laat je inspireren en ga van hard werken en volhouden naar overgave, zelfliefde, volledig op je zelfvertrouwen en de vrijheid ervaren om helemaal jezelf te zijn in jouw leven, en jouw business. It's time to let your intuition talk. Leuk dat je luistert naar mijn aller, allereerste podcastaflevering. En heel eerlijk, het is best wel spannend om oud in die open te gaan. Want het is en mijn eerste echte podcastaflevering die ik maak, en het is gelijk een podcast die een van de meest kwetsbare momenten van mijn leven blootlegt. Want vandaag neem ik je mee op reis. De reis die ik heb afgelegd en die nog steeds bezig is. Mijn eigen reis op weg naar herstel. Een reis waarin ik mezelf op een hele andere manier heb leren kennen. Waarin ik nog dichter bij mezelf ben gekomen en meer op mezelf heb leren vertrouwen. En ik heb er dan ook heel lang over getwijfeld of ik dit met jullie zou gaan delen. Ik had namelijk voor mijn eerste podcast aflevering hele andere onderwerpen in gedachten. Onderwerpen die jullie wellicht meer inspireren dan mijn verhaal. Ja, kritisch stemmetje. Maar tot ik besefte dat je me juist beter leert kennen wanneer ik je meeneem in datgene waarin ik de afgelopen drie jaar doorheen ben gegaan. Het is dan ook een heel persoonlijk verhaal waarin ik je in grote lijnen dan vertel wat ik heb doorstaan. Wat het met me heeft gedaan, wat me heeft geholpen en hoe het nu met me gaat. En let wel, het is niet volledig. Want als ik je overal in mee zou nemen, dan zou deze aflevering wel heel erg lang duren. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En ik hoop ook echt met, met heel mijn hart dat jij hierdoor ontdekt dat je niet de enige bent die tegen dingen in het leven aanloopt. Die te maken krijgt met ups en downs. En die het soms echt even niet meer ziet zitten. En dat het ook helemaal niet erg is om daarbij hulp en ondersteuning te vragen. Of je nu in een burn-out zit, chronische ziektes hebt, met hersenletsel geconfronteerd wordt... Ja, of anderszins door een bepaald transformatie of ziekteproces heen gaat. Wat het ook is. Ik hoop dat het jou hoop en geloof en liefde kan brengen. Het is namelijk zo. Begin oktober 2020 heb ik een ongeluk gehad. Ja, superdom. Want midden in de nacht sloeg ik te vroeg het hoekje om. En ik liep letterlijk met mijn hoofd. Keihard tegen de muur aan. Ik was uh, helemaal beduust. Het deed ook ongelooflijk zeer. Ja, maar op de een of andere manier kwam er geen enkel geluid uit mijn strot. Ik was compleet stil en totaal verbouwereerd staarde ik naar de muur. Alsof ik daar een antwoord zou vinden wat er nu toch uh, was gebeurd. En nu ik je dit zo vertel, uh, ja, komen de beelden weer omhoog en zie ik mezelf opnieuw weer staan voor die muur. Ik kan het me namelijk ook echt zo weer voor de geest halen. Anyway, ik heb werkelijk geen idee hoe lang ik daar zo heb gestaan. Het kunnen enkele minuten zijn geweest, maar net zo goed een uh, heel uur. En op een gegeven moment kwam ik weer wat bij zinnen en stapte ik in bed. En niet wetende dat dit het begin was van een diepgaand en langdurig helings- en transformatieproces. En misschien heb jij ook wel eens je hoofd gestoten? Nou, vast wel, want uh, iedereen botst wel eens ergens met zijn hoofd tegenaan. Meestal is er dan ook helemaal niets aan de hand. Gewoon een bult op je kop die misschien een paar dagen wat zeurt en dan is het over. Maar helaas liep dat bij mij niet even wat, uh, wat anders. Nou, direct de volgende dag had ik uh, vreselijke last van mijn nek. Uh, ik kon mijn hoofd ook amper bewegen. Ik had vreselijke hoofdpijn. Ik was continu misselijk, heel moe en wazig. Ik kon niet tegen licht en geluid en had ook gelijk moeite met uh, concentreren. Ik dacht bij mezelf, oh nou, dat gaat vanzelf wel over... Dus ik pakte een paar paracetamolletjes en ging door. En ik ging er dan in eerste instantie ook mee om als een uh, migraineaanval. Uh, ik had overal in het land trainingen staan en ik wilde mijn afspraken nakomen. Ik deed het wel wat rustiger aan, uh, ging op tijd naar bed en ik hoopte dat het daarmee wel opgelost zou zijn. Ja. Alleen, dat was dus niet zo. De klachten die bleven aanhouden en ze namen niet af. Nee, ze werden zelfs erger. Dus besloot ik de fysiotherapeut in te schakelen. Want ik dacht dat dat vast wel zou helpen. En ja, ik had ook soms het gevoel dat ik me aanstelde. Maar goed... Ja, ik stelde me dus niet aan, want in de loop van de weken ontwikkelde ik steeds meer vreemde klachten. Mijn zicht werd slechter. Ik zag voortdurend wazig. Ik was de hele tijd duizelig. De wereld om mij heen bewoog ook continu, alsof ik uh, alles door een baas zag. En als ik de trap op wilde lopen, dan bewogen de traptreden op en neer. Als ik in de douche ging, dan leek dat een of andere vreemde tunnel te zijn... Ik kreeg last van een soort spasmus. Uh, mijn hele lichaam die bewoog ongecontroleerd alle kanten op. Ik had moeite met balans, evenwicht, coördinatie en het voelde alsof ik de hele dag op uh, zeebenen stond. Ja, ik kreeg gewoon steeds meer moeite met uh, de alledaagse dingen. En na een maand of twee zo aangerommeld te hebben, ja, ging ik toch maar eens uh, naar de huisarts. Want ik wist dit is ook niet echt goed. En de conclusie was uh, PCS en whiplash. Ja, wanneer de klachten als gevolg van een hersenschudding uh, langer aanhouden dan drie maanden. Dan krijg je dus het stempel post-commotioneel syndroom ofwel PCS. En dat is echt niet iets om uh, blij van te worden. Uh, Misschien heb je er al wel eens uh, van gehoord. Nou, Ik kon je zeggen, na ruim twintig jaar in de zorg, en ik gaf toch al meer dan acht jaar les aan hbo-verpleegkundigen over anatomie, fysiologie en ziektebeelden. Maar dit ziektebeeld was mij niet bekend. Uh, PCS is een uh, onmiskenbaar complex syndroom, met name omdat er uh, veel vraagtekens omheen zwerven. De medische wereld heeft geen eenduidig idee wat de oorzaak is. Ze herkennen de patronen niet en weten dan ook niet zo goed wat ze mee aan moeten. Er is geen pil of stappenplan om er vanaf te komen. En dat is ook iets wat ervoor zorgt dat elke patiënt zijn of haar eigen weg moet gaan bewandelen. En dat is behoorlijk ingewikkeld, verwarmd, het is kostbaar en het werkt voor iedereen anders. En velen blijven dan ook te lang met klachten rondlopen. Kort gezegd, postcomotioneel syndroom ontstaat vaak na een hersenschudding. Het lichaam heeft zich dan niet goed hersteld van de hersenschudding en de communicatieverbindingen tussen de hersencellen worden verbroken door kleine bloedingjes die zijn ontstaan in de hersenen. Ja, dit levert dan ook de klachten op, en de klachten die daarbij horen zijn heel onaangenaam, kan ik je vertellen. Er is een disbalans tussen draagkracht en draaglast, en de symptomen die hierbij kunnen horen zijn hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, moeite met concentreren, ja, geheugenstoornissen, slapeloosheid, misselijkheid, hypersensitiviteit voor zowel Geluid en gelicht, Uh, tinnitus ofwel een een hoge uh, pieptoon in de oren, problemen met het zien en het gevoel de hele dag op zeebenen te staan. Uh, Het is goed om weer te realiseren dat de klachten variëren per persoon in gradaties van ernst. Uh, Het is niet voor iedereen hetzelfde proces Uh, en het is dan ook een vorm van niet aangeboren hersenletsel wat nog relatief uh, onbekend is. Ik zou ook zeggen, mocht je meer over dit syndroom willen weten, dan raad ik je vooral aan om even te surfen op uh, internet. Want er is van alles over te vinden en hoewel het nog niet zo bekend is, heeft het wel enorm veel impact op het leven van iemand die het overkomt. Ja, en zo ook op mijn leven. Het advies van de huisarts was uh, heel simpel en dat was rust. Goed luisteren naar de signalen van mijn lichaam. Herstellen en zo de grenzen bepalen van wat wel en niet kon. En direct na het uh, advies van de huisarts ging ik heel fanatiek aan de slag met mijn hersteltraject. Want ik dacht het wel even te gaan fixen. Ik, Ik zocht echt alles op over PCS. Ik cancelde wel de helft van al mijn opdrachten. En maakte een heel plan over wat ik allemaal ging doen om te herstellen. Ik sprak met ervaringsdeskundigen, experts, behandelaren en ik werd lid van een lotgenootgroep. Ik maakte afspraken bij verschillende therapeuten en startte met revalidatie. Met hart en ziel stortte ik me dus op project herstel, want ik wilde gewoon zo snel mogelijk beter worden. Ja. Alle redenen om projectherstel goed aan te pakken dus. Want uh, als ik iets doe, dan doe ik het ook goed en ga ik er voor de volle 100% voor. En met al mijn kennis en ervaring uit ruim 10 jaar coach en trainer zijn, uh, ruim 20 jaar in de zorgsector, dacht ik dit varkentje wel even te gaan wassen. Ik was er echt werkelijk van overtuigd dat als ik me met hart en ziel inzetten voor projectherstel, dat ik binnen enkele maanden wel weer compleet up and running zou zijn. Dan was ik wel weer back in business en better than ever. En je sloeg ik daar toch even falikante plank mis. Het is maar goed dat ik toen niet wist wat er allemaal nog aan zat te komen, anders was ik echt linea recta afgehaakt. Ik had dus het totale pakket aan klachten. En er kwamen zelfs nog heel wat uh, meer klachten bij. Als ik een glas drinken in wilde schenken, dan ging het meer naast het glas dan in het glas. Lopen, lezen, luisteren, alles ging echt steeds moeizamer. Ik ik leek gewoon echt wel een leeglopende batterij. Stukje bij beetje hield mijn lichaam er meer en meer mee op. Ja, en... Toch nog hard knokken, vooral niet opgeven. Ik schroefde het aantal sessies bij de fysiotherapeut omhoog. Ik startte een traject bij de ergotherapeut en er stond ook een intake gepland voor de neurofeedback. En ja, de, de ergotherapeut, ja. Wat zal ik daarvan zeggen? Na de eerste kennismaking ging ik vol enthousiasme aan de slag. Met alle gegeven advies en opdrachten. En in het begin was ik hier heel positief over. Ik had het idee dat ik aan de slag kon. Dat ik kon groeien en dat ik dingen kon aanpakken. Maar het bleek dat ik hier alleen maar aangeleerd kreeg om met mijn beperkingen om te gaan. En de vooruitgang waardoor ik ook weer aan het werk kon bleef uit. Zo moest ik bijvoorbeeld een tijdschrijflijst bijhouden. En dat betekende dat ik elke dag precies moest opschrijven wat ik deed. Hoe lang ik dat deed. Wat voor soort activiteit dat was. uh, hoeveel energie me dat uh, fysiek en of mentaal kostte. En daar moest ik dan ook nog eens uh, punten aan geven. En dat zou me dan houvast moeten geven in het ontdekken van mijn belastbaarheid. Dus nauwgezet schreef ik uh, elke activiteit op. Of ik nu op de bank lag, in de stoel zat, nog meer op de bank lag, in bed zat, twee minuten probeerde te wandelen of enkele woorden probeerde te lezen. Alles werd met de uiterste precisie genoteerd. Want wat het ook was, ik ging er eens goed voor zitten om te voelen hoeveel het van me vroeg en op welk vlak. En dat hield ik echt Keurig netjes vol, eh, al had ik daar heus veel mijn eigen ideeën over. En bij de volgende afspraak kon ik dan ook exact opdreunen wat mij gevraagd was. En op basis van mijn lijst werd dan een persoonlijk activiteitenplan opgesteld. En mijn, at- yeah, mijn belastbaarheid bleek super laag. Dus het was ook de bedoeling om geleidelijk aan meer te doen in het dagelijks leven... Ofwel gebruik te maken van graded activity. In kleine stapjes zo mijn belastbaarheid weer opbouwen. En ik kreeg ook nog een boek mee met oefeningen voor de sensorische informatieverwerking. Ja, en daar kom ik dan mee aan de gang. En ik ging eigenlijk best wel wat gedesillusioneerd de deur uit. Want het riep bij mij de vragen op: ja, hoe zo persoonlijk. Het is gewoon een standaard plan dat je mij nu voorlegt. Het is toch niet persoonlijk? Hoe moet ik dit nou doen? Maar goed, braaf als ik was, deed ik het keurig netjes. Want ja, het zou mij helpen om beter te worden, toch? En eh, eerlijk gezegd, ik werd er knettergek van. Het leverde mij meer stress en kopzorgen op dan dat het mij hielp, elk gevoel, elke gedachte moet ik op een weegschaal leggen en met als gevolg dat ik elke minuut van de dag bezig was om in te checken bij mezelf. En begrijp me niet verkeerd, hè? ik ben ook echt een groot voorstander van uh, om stil te staan uh, en dan even te voelen hoe het met je is, maar dit was echt overkilling, too much zeg maar. Want wist jij überhaupt dat rusten, dus met je ogen dicht, stil op een stoel zitten, geen prikkels om je heen, ook een activiteit was? En ik mocht maar een x-aantal activiteiten op een dag doen, hè? Dus dat was best wel lastig, omdat rusten ook onder de activiteit viel. Dan bleef er echt totaal geen ruimte meer over voor iets anders. Niet dat ik dat dan überhaupt kon, hoor, want ik kon niets, maar dat terzijde. Het riep gewoon bij mij heel veel verwarring op, want ik kon de oefeningen niet volbrengen zoals het moest. En dat leidde ertoe dat ik het gewoon niet meer wist. Dus de volgende afspraak heb ik dat ook bespreekbaar gemaakt, waar dan helaas niet op werd ingegaan. Dat vond ik wel heel jammer, maar ja, ze dacht met een reattachbehandeling wel de prikkelverwerking te stimuleren. Um, met de bedoeling dat mijn brein onder optimale omstandigheden kon leren en bijstellen, omdat het verwerken van uh, meerdere zintuiglijke prikkels uh, zou worden gestimuleerd door die behandeling. Heel eerlijk gezegd voelde ik uh, niet direct een, een yes en ik gaf het dan ook uh, aan, maar het kon mij zo goed helpen was het antwoord. Um, als we het dan heel voorzichtig deden, Nou, ik stond nog steeds niet te juichen, maar als het mij zou helpen en we het in een verkorte versie zouden doen, dan wilde ik het wel proberen. Want ja, alles om beter te worden, hè? Nou, het liep uit op een compleet drama. In plaats van een paar minuten bleef ze maar aan de gang. En na de behandeling was ik volledig uitgeput. Het lokte ook hele heftige lichamelijke reacties op. En ik dacht, ja, nou ja, ja, het zal wel. Daar zal ik dan wel doorheen moeten. Uh, Ik hoopte gewoon dat het mij wat zou opleveren. En ook al voelde ik uh, aan alles dat het niet goed was, werd ik meer onzeker en voelde ik me ook totaal niet gehoord. Ja, het is nu helemaal zo, ik ben een brave meid. En dus bleef ik hondstrouw de oefeningen doen. Luister ik ook volgens plan... Vier keer per jaar yoga-nidra-sessies, deed ik drie ademhalingsoefeningen per dag, hield ik ook nog eens ieder uur verplicht rust. En dan na iedere inspanning plofte ik netjes neer op de bank om verplicht niks te doen en hield ik mijn ogen stijf dicht. Want ja, dan was ik toch aan het rusten en dan uh, zou ik me moeten helpen. Ik kan je vertellen, ik heb nog één maand na de diagnose op deze manier doorgemodderd, keihard werkend aan projectherstel en dan ook nog gewoon trainingen geven, maar toen viel ik echt compleet uit. Naast alle al bestaande klachten kreeg ik steeds meer aanvallen. En deze aanvallen zou je het beste kunnen vergelijken met een soort epileptische consulten wit, like uh, ongecontroleerd schudden van mijn lijf, uh, ernstige misselijkheid, bijna niets meer kunnen zien, uh, dizzy is hel, amper in staat om iets te zeggen. Ik was wel bij kennis, dat wel, uh, maar die aanvallen die hielden dan ja, 9 tot 11 uur aan. En dat was volgens de deskundige toch echt niet meer verantwoord. En op een dag viel ik dan ook gewoon, boem. om. Ik was mijn broek aan het aantrekken en ineens lag ik op de grond. Geen kracht hebbende om omho- omhoog te komen. Ik had een heel raar beeld. Ik zag uh, de wereld in uh, duizend stukjes. Het bleef ook maar draaien om mij heen. En aan de linkerkant van mijn hoofd, uh, ja, in mijn hoofd leek er water te stromen. Ja, heel vreemd. En versuft probeerde ik me te oriënteren en omhoog te komen, wat me niet lukte. Maar, ja, vraag me niet hoe ik het gedaan heb. Uh, uiteindelijk ben ik weten op te staan, heb ik mijn broek aangekregen. En, uh, ja, heb ik uh, man lief gesmeekt om uh, alsjeblieft naar huis te komen... Wat ik dus ook echt uh, nooit doe. Dus die schrok zich ook echt een, uh, een ongeluk. Maar hij kwam naar huis gesneld en ik kon uh, vrij vlug bij de vervangende huisarts terecht. En ik kan niet anders zeggen dat het voor mij voelde alsof ik ieder moment dood kon gaan. Zo raar voelde ik mij in mijn hoofd, in mijn lijf, ja, in alles... Ik kan het ook niet zo goed uitleggen wat er allemaal in mijn hoofd en lijf gebeurde. Het was gewoon alsof mijn lichaam het opgaf en alle leven uit mij wegcijpelde. En dat gevoel van doodgaan had ik echt nog nooit zo gehad. Want ja, als er iemand is die heel nuchter bleef staan in een bepaalde crisis, dan was ik daar wel. Maar dit was echt heel anders. Ja, ik, ik noem het ook het event En ik heb er ook heel lang niet over kunnen praten en ook niet over kunnen nadenken. Dat was te heftig, maar dit was ook echt een hele traumatische ervaring. En het heeft alles op zijn kop gezet. Want vanaf dat moment kon ik helemaal niets meer. Misschien dat ik er in een andere podcast nog wel eens meer over kan delen. Maar door het event kwam mijn leven dus ook letterlijk tot stilstand. Mijn hoofd kon alle veranderingen, alle intense behandelingen en nieuwe indrukken gewoon niet verwerken. Um, ja, ik merkte ook goed dat ik het hoge tempo niet kon bijbenen. Ik had heel veel hersteltijd nodig en mijn klachten, ja, hoe kan het ook anders, verergerden nog meer. Ik wist gewoon echt niet meer wat mij overkwam. En ik wist ook niet zo goed hoe ik weer op ging knappen, of ik weer ooit de de oude zou worden, of ik ooit nog als trainer of coach zou kunnen werken, of ik ooit nog zou kunnen deelnemen aan het gewone leven, of ik ooit nog zou herstellen. Ik had de gevolgen van een oogschijnlijk simpel ongeluk en het herstel zwaar onderschat. Dat bleek maar weer Ja, geen fatsoenlijk gesprek meer kunnen voeren. Want ik kon amper iets zeggen. Laat staan iemand om mij heen verdragen. De hypersensitiviteit voor licht en geluid werd nog verder versterkt. En als ik de tv hoorde, dan begon ik keihard te huilen. Want ik wilde doodse, doodse, doodse stilte. Dus ik kocht een noise cancelling koptelefoon. Wat me by the way echt heel goed geholpen heeft... En ik liep uh, overal met de noise uh, cancelling telefoon uh, rond en ook met een super grote zonnebril op. Ja, ik kon niet meer rechtop zitten, want ik viel gewoon telkens om. En dit zorgde ervoor dat ik mijn toch al gespannen lijf nog meer ging aanspannen. Want ja, ik wilde gewoon niet omvallen natuurlijk en ik had continu het gevoel van omvallen. Ja, het was echt heel vreemd en is nog heel vreemd, want het schommelt dan ook. En eh, ja, dat voel ik ook toen heel erg en ik voelde het nou nog steeds, maar nu kan ik er anders mee omgaan. Ik had ook eh, last van heel onregelmatige en onhandige bewegingen, ja, een soort van die spasmes. Eh, Heb ik ook nog steeds een een onzeker looppatroon eh, evenwichtsproblemen, ik kon geen boe of ba meer zeggen, ik kon geen ei meer bakken, want ik snapte er echt helemaal niets meer van. En bij het inschenken van een glas drinken ging er meer over de rand dan in het glas. En daarbovenop kreeg ik last van uh, herbelevingen, PTSS klachten dus. Ik sniep nauwelijks meer, ik viel meer dan 8 kilo af. En ik kreeg er ook nog eens gratis van iets angst- en paniekaanvallen bij. Ja, en dan in mijn hoofd. Wat ik allemaal niet in mijn hoofd heb gevoeld. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar ik heb stromen in mijn hoofd. Soms leken er luchtverzakkingen plaats te vinden. Er draaide een wasmachine rond. Ja, Zo raar. Echt heel Heel naar. Mijn lichaam lag uh, dus compleet in de kreukels. Uh, en voor mij betekende het dat mijn uh, brein rust nodig had om te kunnen herstellen. Keuzes maken dus. En dan ook keuzes maken die in het teken stonden van mijn herstel. Die goed voor mij waren. En die mij ondersteunden in dit proces. En, want ik heb ook echt alles weer moeten leren. Dus alles wat jij en ik als normaal beschouwen, denk dus aan liggen, zitten, lezen, tv kijken, in balans lopen, douchen, autorijden, plat in bed liggen, op je kop staan, omdraaien, een rondje draaien, you name it. Het was voor mij helemaal niet zo normaal meer. En ja als Gevolg van alles wat mij overkwam was ook alle vertrouwen in mijzelf, mijn lichaam en het leven weg. Gewoon compleet weg. De grond was letterlijk onder mijn voeten weggeslagen en ik voelde geen enkel, maar dan ook echt geen enkel fundament meer. De eerste maanden na het event, eh, heb ik dan ook alleen maar naar het plafond liggen staren. Alles was mij te veel en ik kon alleen maar huilen, 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 staren, huilen. Ik heb echt nog nooit in mijn leven zoveel gehuild als in die maanden. En het kwam van diep en het leek wel alsof er een of andere grote opschoning plaats moest vinden. En op een gegeven moment had ik ook zelfs wondjes hier zo onder mijn uh, ogen van het uh, huilen. Ja, dat bleef maar doorgaan, dat moest eruit en ik heb het maar laten gebeuren. Want je kon ook niet anders, ik kon alleen maar huilen en staren. Nou, zoals je hebt kunnen horen is uh, PCS dus een veelkoppig monster. uh, Want niet alleen heb je te maken met chronische pijn en uh, verstoorde pijnervaring... Vaak heb je ook nog te maken met de gevolgen van de sensitisatie. sensitisatie, wel goed zeggen, van het centrale zenuwstelsel voor andere functies van je brein. En ja, postcommotioneel syndroom heeft dus ook een negatieve invloed op verschillende aspecten van het leven en het functioneren. En doordat de medische wereld soms met de handen in het haar zit, is het dus aan ja, de patiënt. Uh, om de eigen weg te vinden. Uh, Ja, en dat gold natuurlijk ook voor mij. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat was voor mij best wel een zware dobber. Mijn eigen weg vinden in mijn herstel. Elke dag stimuleerde ik mezelf om hard te werken aan mijn herstel. Ik begon de dag met schrijven en meditatie... Uh, focus op mijn rust en mijn ademhaling om zo de connectie met mijzelf en mijn lichaam weer te versterken. Nou, ik hield dus ook dat klachtendagboek bij, om meer inzicht te krijgen wanneer ik waar last van had en de belastbaarheid zo op te bouwen. Ik sprak met lotgenoten en ja, eigenlijk alles wat ik hoorde, wilde ik proberen. Ik liet mij daar in volledig leiden door wat anderen had geholpen. Want ik dacht, als het hun had geholpen om beter te worden... dan kon mij dat misschien ook wel beter maken. Ja, op zich een hele logische gedachte. Maar waren het niet dat ik daarbij uit het oog verloor dat iedereen anders is. En dat wat voor de een werkt, dus ook niet voor de ander opgaat. En ergens wist ik dat uh, heel goed... Want ik was, uh, voordat ik het ongeluk had, um, al ja, acht jaar bekend met verschillende chronische aandoeningen. Hele therapietrajecten die ik daarvoor had doorlopen met allerlei wisselende resultaten. Maar ik was zo gefocust om beter te worden, dat ik ja, dat allemaal voor het gemak maar even aan de kant schoof. Hè? Um, ik dacht dat ik moest doen wat anderen deden. Dus ik volgde mijn weg en die leidde mij naar de adem. Want die zou HET middel zijn om beter te worden en hier van af te komen. Nou, je snapt het al wel. Ik boekte een consult bij een ademcoach. Ik kocht een apparaat om thuis mijn adem zelf te trainen en meldde mij aan bij een online opleiding tot ademcoach nog steeds goed willen doen, ook al ging dat voor geen meter, maar goed, eh, ik dacht zo moet het en ik had gehoord dat dat zou werken, dus dat moest er ook allemaal komen en dat moest ik en zou doen, want dan zou ik van alle klachten die mij speelden afkomen. Dus hoopvol ging ik hiermee aan het werk. En ik had niet de voorspelde halleluja ervaringen en ook was ik echt niet ineens van mijn klachten verlos, maar ik voelde wel dat het iets voor mij deed. En door te experimenteren met uh, ademhalingsoefeningen ontdekte ik ook dat er twee oefeningen waren die mij rust brachten, uh, die mijn lichaam en volledig ontregelde zenuwstelsel konden kalmeren. En... Wat ik dus deed, dus telkens als ik iets deed, wat het ook was, hoe klein ook, concentreerde ik me daarna even op mijn ademhaling en sprak ik mijn lichaam zo toe dat het oké was. Dat het veilig was om dit te doen. Al was het echt maar een stukje van, nou, zegt het, pak een beet 50 centimeter van een raam poetsen. Ja, echt serieus, meer kon ik ook gewoon echt niet. Dan moest ik ook weer dagen van bijkomen. Dan... Ja, dan ging ik even zitten en uh, uh, concentreerde ik mij op mijn ademhaling en paste ik dat toe. En ja, dat heeft me daarbij ook geholpen om de connectie met mijn lijf meer te herstellen en meer rust in mijn zenuwstelsel te krijgen. Uh, En zo stukje bij beetje meer uh, rust terug te vinden. Nou, ongeveer tegelijk met de ontdekking uh, van de adem... uh, kwam ik in aanraking met een squeeze-drukvest. doordat ik prikkelverwerkingsproblemen had en me vaak onrustig of angstig voelde, konde ik veel baat hebben bij diepe druk, al dus kenners en deskundigen. Ja, op zich vond ik dat niet zo heel gek, want ik had al jaren een uh, verzwaringsdeken waar ik vaak lekker onderweg kroop om uh, te relaxen. Want diepe druk heeft namelijk een directe invloed op de amandelkern. En ook daardoor een regulerend effect op de prikkelverwerking, waardoor je ook minder geraakt wordt door de binnenkomende prikkels. Dus dat uh, squeeze vest kon mij helpen om mijn overprikkelde en angstige zenuwstelsel te kalmeren en mij daardoor een veilig en beschermd gevoel te geven. Uh, Het kon me dus ook daar op die manier helpen om beter om te gaan met de overprikkeling. Beter te leren concentreren en sneller in slaap te vallen. Je voelt het al aankomen natuurlijk. Die moest ik ook echt hebben. Want iets in mij dacht hiermee weer de oplossing te hebben om beter te worden. Dus ik ging op onderzoek uit om een vest te bestellen, maar dat bleek nog niet zo simpel. Het was werkelijk nergens meer te verkrijgen. Ik belde stad en land af, maar overal kreeg ik hetzelfde antwoord. Nee, uitverkocht. Ja, dat riep echt heel veel onrust in mij op. Want hoe kreeg ik dan in hemelsnaam ooit mijn zenuwstelsel tot rust? Ik besloot een laatste belletje te plegen en ik zei tegen mijzelf dat wanneer ik dat vest hier ook niet kon krijgen, dan zou ik het waarschijnlijk niet nodig hebben. En wat denk je? Via via konden zij nog aan een allerlaatste vest komen in mijn maat. Halleluja! Dat voelde ook echt als een teken voor mij, want blijkbaar zou het vest dan toch iets voor mij kunnen doen. Dus snel besteld en binnen enkele dagen had ik het vest binnen en kon ik het in gebruik nemen. En ik moet zeggen dat ik met dit vest echt een hele goede stap heb kunnen zetten in het herstel. Het was enorm wennen in het begin, maar al snel werd dat vest mijn beste vriend. Ik trok het vest twee keer per dag aan, in de ochtend na het opstaan en in de avond voor het slapen gaan. En met het squeeze drukvest kon ik mijzelf dus die rustgevende diepe druk geven wanneer ik het nodig had. En het fijne was dat de drukvest op de lucht werkte. Dat betekende dus dat ik het zo hard op kon pompen als ik zelf wilde. En hoe meer lucht, hoe strak het vest eigenlijk om mij heen zat en hoe meer druk het dus gaf. Um, en ik vond dat ook echt heel erg fijn, want uh, ik voelde daarmee ook echt mijn lichaam tot rust komen en alles zo echt van me afglijden. Dus ja, ik ben ook heel blij dat ik dat vest ben tegengekomen, um, want het heeft voor mij heel veel betekend. Want hierdoor kon ik echt langzaam weer een beetje slapen. Want ik sliep niet, hè? Um, Dat hielp echt enorm veel. Ik heb het vest dus ook twee jaar lang gedragen. En pas sinds enkele maanden maak ik er ook geen gebruik meer van. Want ik ik vond het zo fijn. Uh, Ja, heerlijk. Het was heel heel fijn. In de tussentijd, naast het vest, was ik ook begonnen met een traject bij de psycholoog. uh, Omdat ik dus heel veel last had van PTSS-klachten... En hierdoor had ik ook een angststoornis ontwikkeld eh, die mij alleen maar verder omlaag trok. En het werd niet gezegd, maar ik kreeg eh, heel vaak het gevoel dat ik me het allemaal wel zou verbeelden. Want iedereen kwam met eh, goed bedoelde adviezen, met therapieën die ik moest volgen. En ik had ook echt het gevoel dat ik ja, alles moest opvolgen om zo beter te worden. En de boodschap die ik uit alle therapie en uit alle goed bedoelde adviezen haalde was. Ja, nou, er is gewoon volgens mij iets valikant mis met mij. Want het lukt me niet om ja, het op te lossen. Het lukt me niet om beter te worden. Het lukt me niet om van de klacht af te komen. Ja, dit en ik zal je zeggen, ja, dit helpt ook helemaal niet bij een positief zelfbeeld. Integendeel. Eh, ik dacht gewoon... Hoe kan het nou? Ik doe het exact zoals het mij verteld is. Zoals het mij uh, geleerd is. Uh, maar het brengt me gewoon helemaal niet verder. Waarom lukt het anderen wel? Waarom lukt het mij niet? Waarom duurt het bij mij zo lang? Wat doe ik verkeerd? Ja, ik moet wel echt heel erg kapot zijn. Nou, al dat soort gedachten gingen continu uh, door mij heen. En het traject uh, heeft mij wel een eerste aanzet gegeven... Om weer wat meer in verbinding te komen met, mij, met mijzelf. Want het kwam geen moment meer in mij op om mijn eigen weg te volgen. Ik wilde zo graag beter worden dat ik echt alles aangreep en mij vol overgave in project herstel stortte. Ik was gewoon de verbinding met mijzelf volledig kwijt. En ja, ik ben gezegend met een heel groot doorzettingsvermogen. Dat is zowel een zege als een vloek, want ik kan het aan de ene kant super lang volhouden. Ik geef nooit op en ik zoek altijd naar een manier om het wel op te lossen. Lukt plan A niet, dan heb ik nog wel plan B, C, D en you name it achter de hand. Maar in dit geval zorgde die vasthoudendheid en er ook voor dat ik ja, mij liet leiden door alles... Anderen vonden, deden, zeiden wat ik moest doen. Ik wilde doorzetten. Ik wilde alles uitproberen. Maar dat gaf ook zoveel druk op mijn systeem. En het werd mij door dat traject bij de psycholoog heel duidelijk dat ik hier ook met een heel hardnekkig patroon te maken had. Namelijk het patroon van keihard werken. Nu kan ik er wel om lachen hoe ik mij vol overgave in project herstel had gestort. Ik zie ook echt heel duidelijk dat ik daar toen nog steeds knetterhard aan het werken was. De focus was alleen van training geven, lesgeven, coachen. Eh, en alles verschoven naar project herstel. Maar ja, ik was eigenlijk nog steeds super hard aan het werk. En ik kan je zeggen, ik werd er ook echt hondsdol van. Uh, Want ik vroeg me dus bij iedere stap die ik zette af, uh, voelt dit wel goed voor mij? Uh, Hoe is dat? Uh, Ben ik in een overdrive toestand? Uh, Past het nog wel? Uh, Kan dit? Uh, Doe ik te veel? Doe ik niet te veel? En als ik dan een bepaald signaal merkte of weer uh, een klacht uh, toenam, dan sprak ik mezelf toe dat ik daar naartoe moest ademen, dat ik het moest laten zijn... En als ik dan echt even wat minder duidelijkheid voelde, dan vroeg ik mijzelf weer af of dat kwam doordat ik te moe was, of dat ik het niet wilde voelen, of dat ik juist te overprikkeld was, of dat ik te veel had gedaan en het daardoor niet duidelijk doorkreeg. Nou ja, als ik er zo over vertel, dan voel je hè, hoe die rush, uh, ja, hoe dat dan was. Het riep ook gewoon echt enorm veel twijfels bij me op en ik werd er ook heel erg onzeker door. Het gevoel niet te weten wat nu goed voor mij was. Waar ik goed aan deed. Ja, ik was gewoon 24-7 bezig met herstel. Met projectherstel. En ik voelde ergens wel dat ik in een oud patroon terechtgekomen was. Namelijk dat patroon van keihard werken. En alles doen zoals het hoort. Zoals het boekje het voorzegt. Of zoals ik geleerd heb. Of zoals het zou moeten doen. Maar... Ja, helemaal landen? Ja, dat deed deed het nog niet direct. Daarvoor had ik gewoon nog wat meer tijd nodig. Maar het zorgde al wel voor een ommekeer. En de ommekeer, die hou ik nog eventjes voor mij. In de volgende podcastaflevering deel ik je veel meer over wat voor mij voor grote doorbraken heeft gezorgd. Wat de ommekeer daarin voor mij was. Hè, hoe dat, uh, ja, hoe dat ik daarin voor mijzelf heb gezorgd. En wat mij ook heeft geholpen in dit hele proces. Hè, om goed voor mezelf te zorgen, maar ook om daarin verder te genezen. Dat is dus voor de volgende podcast-aflevering. Voor vandaag ja, wil ik het hiermee afronden. Ik wil je enorm bedanken dat we tot zover deze reis samen hebben afgelegd ik hoop met heel mijn hart dat jij enigszins een vorm van troost, herkenning erkenning, inspiratie verbinding, kracht of vertrouwen uit mag halen dat zou enorm fijn zijn en um, ja, gewoon heb je vragen wil je er meer over weten stuur een berichtje naar mij via Facebook of Instagram hashtag Marlijn van Kuringen of stuur een mailtje naar podcast.marlijnvankuringen.nl dan kom ik daarop graag bij je terug. Je mag alles aan mij vragen dus voel je vooral ook vrij daarin. Ik rond hem hiermee voor vandaag af. Enorm bedankt en tot de volgende. Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Lijns Learnings Podcast. Ik hoop dat deze aflevering je nieuwe inspiratie en inzichten heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je onwijs dankbaar als je mijn podcast liked, deelt en een review plaatst op Spotify, iTunes, Google Podcast of Soundcloud. Daarmee help je mijn podcast te groeien. Abonneer je dan gelijk op de podcast en krijg je altijd een melding wanneer een nieuwe aflevering online staat. En deel de podcast ook gerust met anderen waarvan je denkt dat ze iets aan deze podcast kunnen hebben. Of op jouw social media. Oh ja, vergeet me niet te taggen op hashtag MyLive van Kuringen. Lijkt me tof om met je samen te werken. Kijk op www.mylivevankuringen.nl wat ik voor je kan betekenen. Super dankjewel en tot de volgende keer!